0: Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por reunirse a platicar con, con todos nosotros. Tenemos en esta ocasión eh, más aterrizado a nuestro país, qué está pasando, cómo está pasando, qué ha pasado, con dos excelentes amigos que la verdad es que han realizado un trabajo espléndido. Voy a comenzar con las damas que yo sé que no necesitan presentación, yo sé que todos los conocemos, pero para ir para ir calentando motores. ¿Tu café ya está listo? A Tenemos bien, ya. la doctora Virginia Peña Hernández, que es la directora del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Campeche, eh, es profesora titular de hematología en la Universidad Autónoma de Campeche, es miembro activo del AMTAC, de AMTAC, es miembro activo de la AME, ha sido coordinadora y ponente de, en foros académicos estatales y nacionales. Ha sido la desarrolladora de la regionalización del sistema de sangre del estado de Campeche, que abarca 25 hospitales. Y ha sido la implementadora del sistema de gestión de calidad en el Centro Estatal de la transfusión Sanguínea de Campeche. Doctora, ¿cómo estás? Bien, Buenas bienvenida. Buenas
1: tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias, Oti. Gracias, de Y es un honor compartir este foro con el maestro, el doctor Abitia, que ha sido nuestro sensei en esta carrera de la medicina transfusional
0: Definitivamente. Como bien introdujiste, tenemos al doctor Alfonso Abitia Estrada, que es médico cirujano y partero, tiene especialidad en pediatría, fue director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea del Estado de Chihuahua, director de prevención y control de enfermedades de los servicios de salud del estado de Chihuahua, coordinador de de colectas externas de sangre en el estado de Chihuahua, responsable del programa de enfermedades diarreicas, subdirector de primer nivel de atención, responsable de de enseñanza en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de Chihuahua y ha tenido participación en más de 22 cursos de pediatría y medicina transfusional, así como docencia. Bienvenido, doctor, qué gusto que estemos juntos. El
2: gusto, el gusto es mío para saludarlos. Hace mucho que no veía a la doctora, hace unos años. Ahora, Gracias pues, por la
0: Gracias a ti, doctor. Eh, les quiero comentar que tenemos mm. aquí a nuestro maestro de la tecnología por parte de Blooders, Aaron Katz que nos está permitiendo que esto se lleve a cabo. Gracias, Aarón. Buenas tardes a todos. Eh, Doctor, quisiera que nos comentaras, por favor, todo el trabajo que te significó llegar al punto que llegó el estado de Chihuahua y que se ha mantenido, además.
2: Eh, Yo creo que esta es una gran historia, eh, Cloti, doctora. Eh, igual que todos los centros estatales, ya tenemos más de 30 años trabajando. Desde el principio de todo esto buscábamos una donación voluntaria de sangre sin siquiera sabernos por dónde ir. Eh, todos iniciamos con poquito personal, con poquito equipamiento, con muchos problemas para eso. Y bueno, de alguna manera fuimos creciendo bajo la gestión de las diferentes personas que han estado laborando y bajo, bajo el excelente trabajo de las personas que, que laboran en los centros estatales. Chihuahua inició lo fuerte de sus eh, colectas de sangre ahí por el 2003-2004, cuando empezamos a despegar. Desde entonces nos fuimos adelante un poquito de los demás estados organizando colectas externas o colectas extramuro. Esto eh, nos dio muy buenos resultados. Llegó un momento en que nos atoramos con un 19% de donación voluntaria Luego le dimos otro empujoncito y nos fuimos hasta el 29% con diferentes estrategias, trabajando con instituciones escolares, con empresas, con instituciones gubernamentales y bueno, un sinnúmero de cosas. Llegó un momento en que se alcanzó el 60% y nos atoramos un poquito, fue como en el 16, 17, 2016, 2017, para luego de nuevo retomar el rumbo y creo que debido a las diferentes estrategias que se establecieron, sobre todo el enfoque a procesos que organizamos, que nos hizo actualizarse hace poco más de dos años, de revisar lo que estábamos haciendo, porque teníamos una buena eficacia, pero veíamos que la eficiencia no era... Eh, lo, lo, lo mejor ¿verdad? por el, el, la utilización de los recursos entonces hace dos años nos dedicamos a revisar nuestro sistema de calidad, a revisar el enfoque a procesos, a cambiar los procesos a cambiar desde de un enfoque que teníamos de procesos departamentales a realmente un, un, un eslabón, una cadena de procesos productivos que nos ha llevado, que nos llevó hasta donde estábamos Creo que el proceso que más eh, despegó fue el, de, el proceso de educación, promoción y reclutamiento, que de alguna manera ha sido el que más nos ayudó. Déjenme decirles que algo que también nos ayudó mucho fue que se nombraron, se dieron nombramientos a los líderes de proceso. Esto permitió que cada proceso trabajara encadenado con los demás que cada líder de proceso tuviera la oportunidad de elegir con la gente eh, que tenía más empatía, que trabajaba mejor, eh, que había más eh, camaradería y cosas de ese tipo, y entonces los equipos de trabajo empezaron a crecer bastante, con algunos bemoles de definitivamente, pero empezaron a crecer bastante. Para entonces ya se tenía un buen listado de instituciones que participaron, las cuales han ido aumentando, pero entonces este proceso de reclutamiento, de educación, promoción y reclutamiento mejoró mucho el equipo de, de trabajo social. Ya trabajaba muy bien, pero se puso unas pilas recargadas y entonces empezaron a, a mejorar su procedimiento de vinculación con las instituciones y a respetar el procedimiento. Ya el proceso de vinculación permite que haya un contacto con la institución pública, privada, escuela, cualquiera de las que estamos trabajando, un acercamiento. Y ya algo más organizado, estos lugares, estas organizaciones nos permitían nombrar o ellos nombraban un responsable o un coordinador que facilitaba el trabajo de nuestras promotoras. Este trabajo mejoró mucho porque además de ellos se les capacitaba y ellos formaban sus propios grupos de trabajo en las diferentes facultades, en las diferentes empresas maquiladoras, en diferentes lugares que ayudaban mucho a hacer la promoción correcta y el reclutamiento. Eh, Algo que mejoró mucho fue el establecer una una ruta, una hoja de ruta que luego se entrega al siguiente proceso que es el de obtención. En esta hoja de ruta, eh, las chicas de trabajo social establecen en dónde es, a qué horas, eh, cuándo va a ser, eh, ellas hacen su reclutamiento, se entrega un listado de los reclutados para el número, esto para garantizar eh, sobre todo que eh, los insumos que se lleven sean los adecuados para darle eh, un, un correcto seguimiento, porque luego antes... Nos perdíamos, ¿verdad? decíamos es que parece ser que van a ser 100 y resulta que eran 70. Perdíamos refrigerios, llevábamos gente de más. Esto ha mejorado mucho, me parece, y ha optimizado mucho el recurso y la eficacia y la eficiencia definitivamente son diferentes. Eh, en el reclutamiento, estas chicas han conseguido que el 92% de las personas que reclutan se presenten a la colecta al el momento de la obtención que eso a mí me parece excelente, porque además son personas que ya llegan con, conociendo los requisitos, los, los factores de riesgo, entonces ya llegan preseleccionado Lo que facilita al proceso o al equipo de obtención, porque disminuye los tiempos de espera, disminuye los cuellos de botella, disminuye o mejora mucho el trabajo que, que realiza la selección. Eh, ya cuando esto se da, eh, pues sigue el proceso de obtención, llegan a una mesa de entrada donde de nuevo se refuerzan un poquito los factores de riesgo para la donación, donde se les explica de lo que se trata, ya pasan a hacer la selección y todas esas cosas y eh, llegan a, a, a la extracción y luego hay una mesa de salida donde se le dan las instrucciones finales. Déjenme decirle que hemos disminuido un poco y a mí me da mucho gusto, aunque podemos hacerlo más también el porcentaje de rechazo. Como ya llegan preseleccionados, el porcentaje de rechazo disminuyó hasta poco menos del 80%, o de aceptación del 80%, el rechazo de, de, del poco menos del 20%. Y esto wow. pues, nos tiene contentos porque la verdad es que en los resultados del año pasado, por ejemplo, llegamos a un 74.4% de donación voluntaria de sangre en el centro estatal. Como también se impulsó a través de toda esta misma mecánica a los demás bancos de sangre del sistema estatal de salud, sin hablar de seguro ni viste, en el estado, eh, o o más bien en el el sistema estatal de salud, lo que es la secretaría, alcanzamos el 42% de donación voluntaria de sangre. Somos seis bancos de sangre y algunos puestos de sangrado. Y en todo el estado llegamos a alcanzar el 12.5%. Lo que nos pone arriba del, del promedio nacional. Y eso nos tenía muy contentos para este año 2020. Teníamos eh, pensado y programado alcanzar el 85% de donación voluntaria de sangre. Eh, no nos atrevemos a pensar más porque necesitamos de plaquetaféresis y esto en algún momento sí. dado tenemos que hacer otro tipo de estrategias. Y, y aunque algunos de ellos son voluntarios y altruistas, pues bueno, de todas maneras tenemos que echar mano a, a otras cosas. Entonces, a grandes rasgos, así estamos, Cloti, así hemos estado. Eh, creo que es un gran trabajo del personal que conforma el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Son muchos años de esfuerzo, son muchos años de trabajar juntos, ¿eh? sí. Fantástico. De de
0: resumen, es... pues... He un esfuerzo de muchos años interesante esta parte de concatenación de, del nombramiento de los líderes, tiene como mucho sentido porque cada persona se va haciendo responsable de un área de trabajo y tiene de verdad como mucho sentido me parece muy interesante dos aspectos, uno independientemente del trabajo tan grande y tan intenso que han hecho esta concatenación de procesos y la educación del donante que Disminuye el rechazo y además eso eso mismo anima a que el donante eh, vuelva, ¿no? Porque ya saben qué condiciones, es más difícil que lo rechacemos y es más difícil que siga acudiendo. Fantástica la, fantástico toda la, todo el, el ratito que nos platicaste del trabajazo de 30 años. Doctora, quisieras platicarnos tú cómo has estado trabajando todo esto.
1: Muy bien, muy interesante. Como les decía, el el doctor Avitia ha sido líder de de, de, de muchos de nosotros a nivel nacional por toda esta historia y eh, en la comunicación con los compañeros, con los diferentes centros estatales, lo que observamos es que tenemos una gran diversidad, y ventajas competitivas diferentes unos con los otros, con situaciones geográficas, poblacionales, políticas muy diferentes, y en las cuales pues, eh, estamos hermanados ¿no? en, en la medicina transfuncional, pero a lo mejor hemos tenido historias un poco diferentes. Finalmente todos surgimos a partir de los 90, recordemos, ¿no? de cuando se regularizó, todo lo eh, tenía que hacer, la adaptación de donantes y la medicina transfuncional cuando empezó la, la, realmente la organización científica eh, en relación a transfusiones, y como todos los bancos de sangre, el cent Ampeche surgió en el sótano de un hospital, ¿no? del hospital más importante del estado, en el hospital general. Eh, duró poco tiempo ahí, yo todavía no, no estaba en esta región, y este, al, al, en unos años, eh, logró tener un edificio, creo que eso ha sido un agua, el que se lograra tener una ubicación fuera de lo, del, del hospital a un lado, independiente, organizacionalmente independiente del hospital, eso debió ser a finales de los 90, y eso le dio un carácter organizacional eh, distintivo, ¿no? Eh, Ciertos recursos, cierto personal, y dedicados a la especialización de la medicina transfuncional un servidor llegó a Ampeche como hematóloga en el 2001 y, y los compañeros hematólogos que estarán por allí recordarán que cuando nos vamos a provincia pues el, el hematólogo va al banco de sangre ¿no? y, y luego recordamos nuestros maestros de, de banco de sangre en su caso del siglo XXI y ahí vamos hablándoles diario para, para que nos dieran las siguientes líneas entonces pues lo primero que eh, eh, empezamos a ver es la cuestión de fraccionamiento porque no había un proceso de flaccionamiento y optimización de la sangre donada. Eh, ya empezamos a requerir, los terapistas de ya decían, doctora, ¿y dónde están las plaquetas? Entonces empezamos a, 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 a hacer una ingeniería al interior de procesos para optimizar el recurso biológico de los donantes y empezamos a hacer plaquetas. En ese boom, a, 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 iniciado los 2000, también el estado de Campeche eh, cambió, su visión de resolución médica, porque antes de, el, antes de los 90 probablemente estábamos muy dependientes a la resolución médica en el estado de yucatán que siempre nos ha robado Amara, Mara Atana en la península, pero en este eh, inter empezaron a llegar los especialistas, empezaron a abrirse terapias, empezaron a llegar oncólogos, y entonces el Banco de Sangre tuvo que adaptarse al nuevo mercado, ¿no? Y, y afortunadamente, pues siempre hemos tenido la confianza con ustedes, los profesores nacionales. no, no sabíamos lo preguntábamos en los foros, en los congresos, en, en, eh, a través de los correos electrónicos, y creo que eh, algo eh, nos caracteriza la medicina profesional, que eh, no tenemos esos segundos. Te acercas a un maestro, a un líder, y te brindas siempre la experiencia de vida para que tú no salgas adelante, ¿no? Con el objetivo de... Eh, 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 muy particular, el paciente tenga su componente lo más seguro posible en, en, en el momento oportuno. Y así fuimos creciendo operativamente en un área de 200 metros cuadrados. En esto vino la oportunidad de crear un centro estatal de mayores dimensiones, lo recordará el doctor Avitia, cuando empezó lo de gastos catastróficos, este, on, on, era regulación sanitaria y después COSBEPRIS, y este, obtener recursos y tardamos ocho años en que se nos autorizara un proyecto de un banco de sangre de dos mil metros cuadrados y eh, se hizo realidad en el 2013. Y eso también le vino a cambiar el panorama a la visión del Estado y del Sistema de Salud de lo que era el Centro Estatal de la más allá de un banco de sangre. Tuvimos la gran oportunidad, el diseño arquitectónico y los flujos, participáramos los técnicos, los que trabajábamos banco de sangre, y nos quedaron dos flujos fantásticos, ¿no? el, el flujo del donador, el flujo operativo, el laboratorio independiente, dos mil metros cuadrados, a jardines, luz, y lo hicimos afortunadamente con el apoyo de las autoridades muy confortable, no parece, y en marketing que eh, hacemos con los medios de comunicación, no bueno, parece un hospital, no parece un sistema de salud. No. Esto he venido a hacer, a transformar la confianza del donador, porque sí, de sí. verdad, eh, antes nos criticaban, ya teníamos sistemas de gestión en el, antiguo, en el antiguo banco de sangre, en, desde el 2007, y también aquí el doctor Abitia fue un gran asesor para que lográramos eh, en el lazo de cinco años, una certificación. Y, este, pero, decir, ¿cómo están certificados en dos mil metros cuadrados, encima uno del otro? Y cuando nos dieron en un marco nuevo, confortable, instalaciones muy altas y modernas, pero también cambió la conducta del trabajador. El trabajador ya se sintió comprometido. Estamos en un edificio digno, moderno, y yo también, mi actitud y mi comportamiento, también hubo un cambio que siempre se ha trabajado muy bien marco de Sangre y los trabajadores son héroes, porque eh, un poco recursos hacemos milagros todos los compañeros pero esto ya vino a cambiar una dinámica en, en la cultura en la cultura del personal entonces este, y la verdad con pues la gente este, en nuestro sistema de gestión las personas que vienen pues, son muy satisfechas, tenemos 97 98% de satisfacción nuestro proceso esto, hicimos una reingeniería en el proceso de la atención al donante para que estuviera el, tiempo, el menor tiempo posible. En las horas, sí, o oh, un donador, desde que llega a solicitar el servicio, a ella a jugar damos donada, la donación, pero eh, damos servicio, damos servicio sábado, domingo, si ya festivo, y días pues, festivos, y ahí prácticamente la atención es personalizada, duran 40 minutos en todo el proceso. Esto pues, nos ha dado una gran ventaja competitiva. Las personas siempre se van muy satisfechas, sorprendidas, ¿no? sorprendidas de, sobre todo las personas que no habían donado y no habían estado en un banco de sangre. Y eso pues, nos da un, un orgullo y le da un orgullo también a los compañeros, a los trabajadores, de estar en unas instalaciones sumamente confortables y modernas. A la par de que, eh, bueno, vimos que la infraestructura era fabulosa, pero también nos hicimos quedarnos nada más en el diseño arquitectónico y logramos implementar la tecnología de biología molecular desde el 2013. Y, este, sí. entonces, pues, tenemos esta, esta ventaja, eh, inicialmente fue controversial, uh-huh. pero eh, eh, actualmente está bien identificado la gran ventaja, y, y también pues, el, el, el brindarle al donador la ventaja tecnológica que nos brinda la ciencia actualmente en ¿no? la seguridad transfusional, y eso pues, también vino a la par de la, de, de la satisfacción de tener unas instalaciones bastante confortables. Obviamente la capacitación del personal, el, el que se sientan especialistas de cada uno de los personales eh, en, en, en materia transfuncional. Aquí en, en el estado de Campeche somos un estado de un millón de habitantes, 11 municipios y 25 hospitales de todo el sector, ¿no? de, de gran sector público y privado, ah. e, afortunadamente nos toca atender, distribuir y eh, participar como agente normativo. Solamente tenemos un banco de sangre en el Hospital de Zona del Seguro Social aquí en la ciudad de Campeche que atiende su audiencia del municipio de Campeche. Todos otros municipios también al Seguro Social le brindamos este, el, el, el servicio. Entonces prácticamente lo tenemos regionalizado. En este, el Seguro Social le hemos hecho muchas gestiones para sensibilizarlo Invitarlos a... Esos nosotros son 3.000 unidades que al año. Entonces, pues tenemos ahí la, la, la esperanza de que eh, tarde o temprano se van a sumar con nosotros porque los usuarios del seguro no solicitan a nosotros el servicio porque trabajamos sábado, domingo, en la tarde. Entonces, nos piden, por favor, atendamos, pero pues siempre respetamos las políticas de servicio del, del, del Seguro Social. Entonces... Eh, a, a, a la fecha, pues, ungimos como el Banco Regional de Sangre, distribuimos todos los mismos componentes con los mismos estándares de calidad en todos los hospitales, desde el hospital de especialidades está en, el, en, en, en Campeche, el centro de estatal de oncología, hasta el hospital este, comunitario, eh, eh, también debe de tener profundidades de reserva, que tiene 10, 15 camas. Eh, eh, esto también era una preocupación nuestra, ¿no? En los estándares de calidad fueran los mismos para toda la población y para todos los eh, pacientes que están en toda la red hospitalaria. Y afortunadamente a la fecha eh, eso hemos consolidado. Eh, en un momento eh, anteriormente teníamos siete puestos de sangrado, incluso un municipio muy pequeños, Y eh, cuando vino el advenimiento de la norma actual, la, la 253, con todos los requerimientos que tenían para puestos de sangrado, tomamos la decisión de eliminar los bancos de, los bancos de sangrado que no nos impactaban en, en el reuntamiento de donantes y nos quedamos, bueno, está Ecena Fantana aquí en la ciudad de Ampeche, que somos mil habitantes, y tenemos un puesto de sangrado en Ciudad del Carmen, que también es el segundo municipio de mayor habitante, y el tercer municipio de mayor habitante se denomina están, están entre una hora hora de distancia. Entonces nada más tenemos dos puestos de sangrado que eh, nos apoyan bastante para el reclutamiento y sobre todo para que la, las personas no tengan que trasladarse a, a donar. Estos puestos de sangrado se limitan a la toma de la biometría en base a grupos sanguíneos, consulta médica y sangrado.
0: Eh, en el final de la
1: jornada, esta sangre vienen allí al centro estatal, si ven ustedes la distancia no es muy larga, eh, llegan en, en, en el mismo día, eh, y aquí hacemos todo el proceso de certificación de unidades, fraccionamiento, y obviamente la aplicación de los controles de calidad para que eh, todo se esté sí. no Normalmente estos puestos de es para que estas personas no tengan que trasladarse ni a, 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 a peche Entonces, para nosotros la regionalización que se fue dando por, por las circunstancias geográficas y políticas, y de resolución médica del Estado, pues se fue viniendo a dar y este, en la actualidad pues prácticamente lo consolidamos y creo que esa es nuestra ventaja competitiva. Eh, 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 en, en el plano de donación voluntaria realmente pues, todavía es una tarea pendiente, estamos alrededor del 3% de donación voluntaria de sangre este, eh, y pues este, lo hemos trabajado, nos ha costado trabajo, y este, lo hemos trabajado realmente hacia las universidades, prácticamente. Inicialmente, cuando empezamos con todo esto, salíamos este, a través de las redes que tiene la Secretaría de Salud, de promoción de la salud, salíamos 15 personas después de una semana de, de trabajo de promoción, y realmente no, no era impactante, ¿no? Realmente veníamos luego bien tristes, y enviamos esa, y dijimos, aquí en la ciudad, con las universidades que nos han estado abriendo las puertas, ¿no? En la Universidad Autónoma de Campeche, en la universidad más grande, de mayor población, ya tenemos realmente 12 años trabajando, y ahí vemos la sensibilidad, la cultura de la donación en la comunidad universitaria, eh, a flor de piel, las participaciones son, en campaña ya estamos ahí, de 100 donantes, incluso de facultades que tenemos que abrir dos o tres días de captación de después de semanas de, de promoción, y es donde hemos enfocado todas nuestras baterías. Evidentemente sí eh, estamos tratando de abrirnos a, a otras compañías, aquí en el Estado de Japón no hay una gran este, tarea industrial, no, eso también ha sido una ventaja, pero otra ventaja que sí tenemos y hemos tenido desde eh, Es el apoyo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido verdaderamente altruistas, puntuales, y a veces es controversial la relación, pero afortunadamente, nosotros ha sido siempre muy, muy, muy un un aliado muy importante. En la actualidad, las redes sociales y a través de centros de psicología y asociaciones que trabajan con niños con cáncer, eh, este trasfondo, cuando lo estamos. De donación de sangre con niños con cáncer, pero, y eso a nivel en lo mismo, es, es algo muy sensible. Y la gente acude a donar a través de las invitaciones de redes sociales. Eh, ahorita, platicando aquí, y ustedes hacen citas, ¿no? Aquí en, en, sí. en el Centro de la función no requerimos citas. Realmente la atención es muy dinámica. La entrada al flujo del proceso del donador es inmediata, desde los signos vitales, la revisión de las venas y la toma de muestras. Y eh, realmente el flujo, por eso no necesitamos cita. Incluso pues, si el donador viene en el turno despertino, en fin de semana, prácticamente es un, un servicio muy individualizado. ¿no? En ese sentido, nosotros el donador puede venir a la hora era en el lapso de atención al donador, que es 7 de la mañana a 6 de la tarde, y la atención va a ser inmediata, por eso no hay necesidad de, de, de implementar técnicas de eh, Pero sí, pues, eh, hemos de, de hablar, oh, la verdad, el, el tema de donación voluntaria es una tarea que seguimos teniendo pendiente, estamos en un 3%, pero a través de todo este trabajo de coordinación hospitalaria, de los medios de comunicación, eh, tenemos un tanto de distribución de sangre. Poner la sangre en los hospitales que requieren mayor consumo. Claro, de, no dejar desprotegidos hospitales, por ejemplo, comunitarios que deben de tener una reserva estratégica por cualquier situación que se les presente. El tener un contacto, una comunicación con los directores de estos 25 hospitales de todo el sector, público, privado, de Pem, del Seguro, del Liste, Conocemos muy bien la dinámica de, de, de atención de cada hospital y nos hacen este, estar pendientes de sus necesidades y atenderlas muy puntualmente. Creo eh, en lo personal eh, eh, hablar de racionalización a mí me parece muy importante porque nos ayuda a, a saber eh, dónde colocar la sí. distribución adecuada de los componentes adecuados, porque no todos los hospitales sí, claro. van a tener los mismos, los mismos componentes.
0: Pues, doctora, la verdad es que nos, nos dejas impresionados. Y en el mejor de los videos, porque eh, de aquí rescataría yo básicamente el, el, el que eh, la atención al donante cuando el propio trabajador lo toma como un, un proceso a desarrollar, eh, tiene todo el sentido del mundo porque esto es lo que ayuda a que los procesos funcionen, ya nos lo ha platicado el doctor, el doctor Avitia también en, en el mismo sentido, ¿no? Que aterrizándolo a, a es tu responsabilidad y lo tienes que hacer, este lo se entiende muchísimo mejor. La verdad es que, que yo ya yo conocía su trabajo porque hemos tenido la oportunidad como grandes amigos que son ustedes dos de platicarlo, pero pero me encanta que desde el sur hasta el norte de la república estemos pudiendo compartir estas experiencias tan ricas. Y ahora quisiera encaminarlos un poco a, en el sentido que cada uno estábamos necesitando. No nos dijo, ahí voy, simplemente se presenta.
2: A, a ver, eh, doctora, eh, como que yo no escuché muy bien, como que se quedó en silencio unos momentos. Se quedó. Sí, mija, si gusta repetir la pregunta, por favor, porque sí, sí se, se cortó.
0: Se cortó. Mira, te decía yo que, que sí, que el esfuerzo ha sido muy grande, pero que esta emergencia sanitaria nos tomó desprever ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios hay? El- okay.
2: Me toca hablar. Si gusta, empezamos ¿Sí? con usted, doctor. Sí, empezamos con usted, por favor. Ok. Este, primero, doctora, pues, le felicito. Tiró la casa por la ventana. Me parece que nos dio una eh, semblanza muy buena de su, de su centro estatal, de su estado. Eh, yo no me fui por ahí. Tal vez, eh, en Chihuahua, eh, centro estatal obtiene poco más de 10.000 unidades al año y entre la Secretaría de Salud obtenemos 26.000 unidades aproximadamente al año. Y también estamos regionalizados, estamos regionalizados desde el 2009, por ahí, 2010, centralizamos todas las muestras porque desde 2008 también hacemos biología molecular, entonces nos llegan las muestras prácticamente de todo el estado de lo que es la Secretaría eh, de Salud, y me faltó comentar todo esto, ¿no? también estamos muy regionalizados, el estado es muy grande, es muy extenso, de tal manera que nos hemos visto obligados a tomar algunas estrategias para mantener stock de reservas, sobre todo para evitar la muerte materna por hemorragia en la sierra, en lugares tan lejanos como 10 horas de camino. Eh, o sea, vivimos un contexto diferente. Ya en relación a la pregunta, la verdad es que sí nos agarró muy descuidados. Nosotros teníamos nuestro programa de trabajo para realizar las 120 o poco más de colectas que se hacen al año, ya estaban programadas, eh, ...generalmente trabajamos con los tiempos eh, y acudimos a las universidades, a las escuelas en periodo en que están... ...y en los periodos de vacaciones o vacacionales es cuando acudimos a las empresas o a otras instituciones. Desgraciadamente eh, teníamos programadas todas nuestras escuelas para estos días... ...y no me lo han de creer, pero de un martes a un viernes nos dijeron se cierran las universidades... ...se cierran los tecnológicos, se cierran los institutos carambolas que, que, que vamos a hacer lo primero que pensamos es bueno cómo nos vamos a organizar ya no vamos a tener la oportunidad de las colectas externas de tal manera que para evitar aglomeraciones de nuestro personal decidimos establecer cuatro equipos de trabajo eh, bien definidos con lo mínimo indispensable para atender todas las necesidades del centro donadores eh, distribución eh, serología, pues todo, todo lo que se hace en un banco de sangre. Y entonces cada equipo trabaja una semana, de lunes a domingo, de 7.30 a 5 de la tarde, y luego la siguiente semana entra entra otro. <coughs> Perdón. Esto nos da la oportunidad de disminuir el estrés entre el personal y pues dejarlo descansar un poco y atender otras necesidades que ahorita en este momento todos tenemos. Entonces, esos cuatro equipos están dando muy buenos resultados, la gente está trabajando perfectamente. Luego, lo que hicimos enseguida fue, pues, tratar de aprovechar y rescatar lo que nos faltaba. Ya vimos que las escuelas, ¿no? Entonces, pues organizamos unas poquitas de colectas entre iglesias y algunas empresas, empezamos a contactarnos con ellas, pero téngale que empezamos a tener problemas con las maquilas, con las empresas, y, y pues también se nos cerró la puerta de alguna manera. Con las iglesias tuvimos una buena respuesta y nos permitió tener un stock eh, un poquito mayor al inicio de todo esto. Luego el punto siguiente que hicimos pues, fue garantizar la seguridad tanto del personal como los donadores y para ello pues se gestionaron los recursos necesarios para la protección personal para, para ambos eh, grupos, ¿verdad? Retiramos todas las bancas de nuestra sala de espera, pusimos sillas a una distancia correcta, se empezó a utilizar el los cubrebocas empezamos a difundir un poco más de información. Batallamos un poquito para evitar y disminuir aquella persona donadora que llegaba acompañada de alguien más o del propio paciente o de los niños. Entonces, bueno, pues tuvimos necesidad de poner incluso sillas allá distanciadas en el parque de enfrente del centro, en la sombrita. Que ahorita con estos calorones, pues ese es difícil. Y seguimos trabajando con citas, ya estábamos trabajando con citas, pero ahora un, un poco más. Y luego el siguiente punto en, eso, en esa semana, ¿eh? porque la verdad es que nos reunimos y bueno, ¿qué, qué, qué vamos a hacer con esto? Eh, la siguiente estrategia fue optimizar y cuidar los, los componentes. Entonces, eh, le solicitamos a los hospitales la suspensión de la cirugía programada porque todavía le estaban haciendo. Y sabes que no es sangre, güey. A ver cómo le haces, pero para tu cirugía programada, sobre todo las clínicas pequeñas, maternidades, que, que pues tienen como punto de entrada también el uso de la sangre de alguna manera a veces incluso aunque no esté no sea necesaria verdad pero pues es parte de lo de sus ingresos y también la reunión con los comités hospitalarios para mejorar y optimizar el tejido bajo una indicación más precisa esto nos ha permitido que la, la, la solicitud de las necesidades de sangre la verdad es que han bajado y por eso hemos sobrevivido un poco pero luego ya como esta pues empezamos a llamar a los donadores registrados a los donadores voluntarios y alquistas que ya tenemos una buena base de datos empezaron las chicas de trabajo social a echar telefonazos teníamos en ese momento una buena reserva nos preocupaba las plaquetas los, el procedimiento de aféresis para, para plaquetas entonces pues empezamos a echar llamadas a los, a los donadores que empezaron a, a acudir de, de alguna manera y me parece que hubo una buena respuesta al principio pues esto ha disminuido conforme el quédate en casa Ha sido insistente, pues la gente ya trata de salir lo menos que se pueda. Eh, Para Férez, ya tenemos plaquetas, eh, perdón, donadores fidelizados, pues tuvimos que echar mano también a ellos para los niños del Hospital Infantil, del Hospital General, pues todas esas cosas, ¿no? Eh, se solicitó el apoyo a medios masivos de comunicación. Tristemente, ahorita estamos en un momento en el estado difícil porque traemos problemas políticos, económicos. Entonces, pues, como que andan detrás de una noticia un poquito más amarillista que lo que nosotros quisiéramos o en este momento estamos necesitados o, o no hemos encontrado el mecanismo correcto o el caminito. ¿eh? Se fortalecieron los mecanismos de intercambio de tal manera es que ahorita, pues, la sangre es prácticamente de todos. Tú no tienes, yo sí tengo, ahí te mando, me mandas, te cambio, de ah, intercambio. Así empezamos, pues se fortaleció, pues ya se hacía, ¿verdad? pero de alguna manera estamos muy fragmentados, como usted lo sabe, estamos muy fragmentados en nuestras instituciones. Eh, ahorita estamos muy enfocados en mantener los stocks de reserva para prevenir la muerte materna por hemorragia porque somos uno de los estados que más muerte materna tenemos en el país sobre todo en la, en la sierra en Guadalupe Calvo, en San Juanito pues en diferentes lugares de la sierra y luego estos últimos días pues hemos estado haciendo llamadas a los grupos de apoyo de las escuelas de las instituciones y de las empresas aquellos grupos que ya estaban formados que ya estaban capacitados como el, las Panteras, por ejemplo, como la, un grupo muy fuerte de, de la Escuela de Economía, de diferentes escuelas, y ellos son los que nos han estado echando la mano a través de, de las redes sociales, que también al principio empezamos a tener bien, pero ahorita como que ya estamos eh, batallando un poquito. ¿Qué me angustia a mí en este momento? El hecho de que si nosotros captamos 26 mil unidades... Y bueno, disminuyó mucho la necesidad, pero el Seguro Social, el Issste y los privados captan otros tantos al año, de tal manera que ahorita los hospitales del Seguro Social en sus bancos dentro de los hospitales que están encerrados, que tienen una sala de espera muy pequeña, que tienen espacios muy pequeños, pues la gente no quiere ir a donar. Entonces nuestras reservas y las reservas de ellos estaba bajando drásticamente, de tal manera que empezamos a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué hay? Pues esos hospitales, en algún momento tienen que sacar sus carajos bancos de sangre de sus paredes y ponerlos a funcionar en otro lado. Hace dos o tres semanas se hizo la propuesta, pero nuestras autoridades, tristemente, dijeron, oye, espérame un tantito y ahorita lo más crítico lo más pesado para mí es la ruta crítica del COVID, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a recibir, cómo lo voy a tratar, dónde lo voy a tener, qué va a pasar con las pruebas que se hacen y que no se hacen y que no sea, Dijeron: Mientras no haya un lineamiento federal que nos indique, pues nosotros vamos a seguir como estamos y, y que pase lo que tenga que pasar. Que a mí no me parece correcto. Pero entonces este, eh, sería una estrategia que tendríamos que pensar muy bien. Esos bancos de sangre de estos hospitales que están sobrepasados, sobre todo los COVID, eh, pues tendrán reserva y tendremos reserva para un par de semanas más. Y déjole, de contarla, porque nos vamos a ver en problemas. Por suerte, está suspendida la cirugía eh, eh, programada y todas esas cosas, pero sigue habiendo, habiendo partos, sigue habiendo cesáreas, sigue la atención de los niños con cáncer, con leucemia, sigue habiendo pues, todo lo que conocemos dentro de los, de los hospitales. ¿no? Entonces, así, a grandes rasgos, estamos atorados y estamos en apuros. Yo creo que hay que reconocerlo. Y mi siguiente propuesta en este momento sería que en lugar de preguntas que nos hicieran propuestas la gente que nos está escuchando, ¿qué harían ellos o qué están haciendo en sus lugares de origen, en sus hospitales, para enriquecer lo poco que nosotros o que yo pueda ofrecer en este momento? Que ojalá se haga o salgan buenas propuestas. Gracias.
0: Ay Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Estoy... eh... Rescatando dos puntos muy muy importantes de lo que nos acabas de decir, las colectas de sangre fuera de los hospitales es absolutamente básico, es absolutamente fundamental y más en este momento, una, dos, que nos estás invitando a que a que también nosotros, eh, todos los que estamos ahorita en este foro y a todos extensivo sugerencias y vamos a, vamos a irlas aplicando, ¿no? me parece muy, muy importante. Y hay una hay algo más que, que probablemente eh, no, no hemos externado, pero, pero definitivamente es el siguiente reto. Las cirugías se pueden suspender durante un tiempo, pero tiene un momento en el que vas a tener que llegar a ellas y cómo vamos a poder hacer ese abordaje, cómo vamos a poder tener un suministro de sangre adecuado.
1: Vicky, ¿Qué, ¿qué es lo que han tenido ustedes que hacer? Bueno, eh, en principio de cuentas es brindar la seguridad al trabajador, ¿no? Lo fue, claro. fue lo primero, por, eh, pues, sí, así como a la población en general, le, le inquietó eh, de entrada, la capacidad de, de contagio de, de la epidemia, pues a los trabajadores también, entonces, les brindamos toda la seguridad. Este, eh, y aún en los lineamientos de, de equipos de seguridad, no, eh, para banco de sangre no está especificado en el eh, 95 este, mascarillas, nosotros les hemos brindado, porque eh, la inquietud eh, en, eh, teníamos era, ellos sintieran la seguridad total de eh, poder estar haciendo su trabajo sin los riesgos de, 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 de transmisión de la enfermedad. Entonces, les dimos los equipos, este, los más óptimos, los más eficientes, a la fecha todo, todo el personal lo tiene, Obviamente, aplicación de gel, manifestación de las áreas a dos horas, a la entrada. Eh, también, como comenta el doctor eliminar el flujo de las personas que no eran donantes. Se, se habló claramente, el, el personal que está en la puerta, eh, muy amablemente, y, y, y lo han entendido. Sí. este Todas las señalizaciones de información sí. lo sacamos fuera de, antes de entrar para que hicieran como un un tamizaje, un tamizaje de los donantes, que sólo entrara el que eh, considerara que eh, pudiera donar. Entonces, todo eso lo hicimos. Como dice el doctor, este, de la noche a la mañana, descendió la, la ofrenda de donantes en un 60%. Eh, eh, nos empezamos a, pensamos, y todo el mundo piensa que eh, me pasa a mí nada más. En eso eh, empezamos a revisar los bancos de Latinoamérica y vimos, que eh, reportaba Argentina igual descenso del 60 por ciento, vimos no se dedica a Italia, a España, entonces dijimos, ah, bueno, no es algo sí. local, ¿no? Pues era algo global, el impacto en la frente sí. de donantes ha sido global, y se entiende, ¿no? Porque eh, eh, está la, el cuidado de los individuos, quedarse en casa, sí. y evidentemente, pues el, el no tienen la premio de salud, se va a quedar en casa, ¿no? Y esos donantes voluntarios claro. se van a quedar en casa. Entonces, este, a mí me gustó mucho es un eslogan en España, si vas a salir, sal a donar, ¿no? Las redes sociales, otra vez este, empezamos a, a difundir. Obviamente, el marketing de bloggers, este, pues, no utilizamos, ¿no? Obviamente, dándole todos sus, sus este, créditos. Todo. Sí, sí, porque son fabulosos. Y, eh, pero finalmente, la fuente de donantes es, este, prácticamente 30 o 40% de lo que teníamos. Nos ha salvado, como dice la doctora ya eh, los sistemas de salud por el impacto hospitalario del COVID, este, pues han reducido su actividad de atención médica programada, pero cuando pues, no podemos quedarnos tranquilos, no siempre hay que estar recibiendo el mayor número de donantes posible, también en, el, en la protección de, del personal, y cuando vimos que la de donantes disminuía de manera importante, dejamos equipos estratégicos. Aquí nosotros los eh, pudimos sacar de vacaciones y eh, este, los incentivizamos porque a veces el personal no se quiere ir de vacaciones, este, invitamos a saliera el mayor número de personal de vacaciones, cuando regresa ese personal de vacaciones se va el otro personal porque también es importante el disminuir la oportunidad de nuestro propio personal, sobre todo porque sabemos que la operación ha disminuido de manera importante, mantener un equipo estratégico en cada una de las áreas es más que suficiente. Y eso lo hemos venido este, haciendo durante, desde marzo, empezó todo esto y probablemente hasta junio lo tendremos que hacer. Eh, entonces, de proteger a, a, a nuestros trabajadores a, al 100% eh, para que tengan esa tranquilidad de que están trabajando de manera segura y eh, invitar a, los, a las personas que entran, cualquiera de ellos, a usar, le damos cubrebocas, a sanitización de manos. Los, este, a nosotros nos visitan todos los hospitales todo el tiempo porque vienen por sus unidades, sanitizamos las unidades, tenemos un área de reclusión que implementamos para, para los, los, los trabajadores de los hospitales que nos visitan y vienen por componentes, y ahí sanitizamos a, a la persona y a sus deberas, ¿no? Para que entren a las áreas operativas de esta manera. También tuvimos eh, eh, los reglamentos de la OPS del diferimiento del donante y se, se boletizó en, en los centros que actan donantes. Para nosotros eh, es muy importante el diferimiento de un mes. De total de recuperación de salud, de, de, de un estado de, de, de enfermedad. Ya venimos estando acostumbrados a esto porque somos una endémica de dengue y para dengue también cualquier tipo de fiebre, nosotros fiebre, un mes de recuperación cualquiera está haya sido. Y este, pues nos, se nos facilitó esta condición. De repente, eh, como ustedes han visto, Ciudad del Carmen, pues es, es nuestro foco rojo para, para el covid por, este, es una población muy flotante y lo hicimos desde hace tres semanas, es este, ya no captar donadores ahí más que todo para eliminar el flujo de, de personas de la calle hacia el hospital porque ahí el puesto de sangrados está dentro del hospital y hemos podido estar manteniendo con el flujo de donantes de ahí en la hospital de del de centro estatal, las necesidades transfuncionales, que este lo hemos podido solventar porque se están atendiendo urgencias, ¿no? Verdaderamente. Eh, Esa es una de las enseñanzas que nos va a quedar después de, de la pandemia: el uso racional de la sangre, y se transfunde el que realmente requiera el componente. Siempre en las crisis, sí. pues, el lado negativo, pero siempre nos va a dejar una enseñanza en las cosas que hemos hablado sí. de muchos años atrás, pueden ser reales, ¿no? Que se transfunde realmente el paciente donde el componente está requiriendo. Es eh, lo que estamos haciendo ahorita. Eh, todos los días verificamos en los hospitales tengan el stock ellos tienen un stock este, siempre básico para resolución de sus atenciones aunque nosotros aquí nuestra reserva disminuye nosotros eh, todos los días distribuimos lo que llega para ellas estén en los hospitales y también evitar la movilidad porque hospitales algunos de ellos son hospitales por entonces sí. de esta manera hemos dado brindado la seguridad a nuestro personal eh, primero tenemos eh, satisfacer esa necesidad, brindarle también la seguridad porque en redes hemos estado haciendo promoción de que estamos trabajando con todas las medidas de de protección para los trabajadores y los donantes y eso darle la seguridad al donador que está asistiendo de que no hay ningún riesgo, bueno, hasta donde podamos apoyar eh, eh, tecnológicamente el riesgo de, de, de infectarse por venir a donar sangre y eso lo estamos promocionando en nuestras redes sociales.
0: Pues la verdad es que mucho que, que escucharles y, y mucho que ir aterrizando con respecto a todos los cambios que se están teniendo que hacer. Me parece muy importante esto que dices: de si sí, nos está enseñando a racionalizar, realmente racionalizar el uso de la sangre, ¿no? En este momento eh, hay una persona que nos está haciendo un comentario y quisiera reiterar esto que nos ha ha dicho el doctor, el doctor Avitia, que que subiéramos nuestras sugerencias y y las pudiéramos armar entre todos. Al final somos eh, un grupo de verdad eh, comprometido con la del paciente a través de la donación de sangre, y creo que sería muy interesante escuchar todas las, todas las preguntas y a lo mejor conjuntarlas, hacer un documento, avanzar un poco más, doctor, como ves. En, en eh, cada ocasión que, se, que habla cualquiera de ustedes, nos están haciendo el favor de compartir sus contactos por favor siéntanse en la libertad de contactar con cualquiera de los dos doctores, independientemente de que saben mucho, además son muy lindas personas y siempre están muy dispuestos a ayudar, entonces les invito a que contactemos directamente con ellos si lo creen eh, necesario y que mantengamos esta invitación que nos hace el doctor a realizar sugerencias porque cada cabeza es un mundo y podemos sacar cosas muy, muy importantes. Eh, si nos puedes pasar, Aaron, tenemos aquí un comentario de una persona. Sí, lo voy a pasar, nomás que les va a, les va a tapar un poquito eh, la cara, pero nomás mientras para que lo, la alcance, cara.
2: Que lo podamos leer.
0: Sí, Muchas ahí, ahí va. estrategia genial, verdaderamente, que nos comenta que eh, ellos han hecho colectas externas cercanas a las casas y esto era algo que, que también nos comentaban en Colombia que se está llevando a cabo y, y tiene mucho sentido y era algo que nos comentaba también el doctor ya que al final esto pues tiene como mucho sentido el que, en lugar de que el donante se tenga que acercar, sobre todo en lugares como Chihuahua, con el tamaño que tiene, o como la Ciudad de México, con las complicaciones que tenemos también de movilidad, aunque hay mucha gente dentro de casa, de todas maneras complicaciones de movilidad para, para que los donantes se acerquen y, y va teniendo como mucho sentido el ir acercándolas pero eso creo que no lo podríamos dejar solo, o sea, creo que tiene que haber el, el compromiso de educar de hacer notar que se requiere la, la sangre a través de la donación voluntaria y entonces sí acercar los centros de colecta, ¿no? ¿Cómo, cómo ves,
2: doctor? Pues sí, me parece una buena estrategia. Ahorita nuestro problema es que ya tenemos tiempo encima y habría que recordar que sí. los bancos de sangre tenemos equipamiento para realizar colectas fuera de los cuatro muros. Eh, nosotros en el centro estatal sí tenemos equipo, tenemos sillones, tenemos básculas, tenemos lo necesario, pero ahorita que comentaba del Seguro Social, por ejemplo, pues no, no, no tienen forma de salirse. Por lo que esto tendríamos que complementarlo, tal vez haciendo un frente común entre las diferentes instituciones y asignar un lugar específico en donde pudieran asistir a donar las diferentes... Habría que buscar estrategias, pero, insisto, ahorita nuestras autoridades andan en otro mundo muy entendible, definitivamente. Ahorita pues, no. la idea es disminuir el número de contagios y el número de funciones, por lo que sí sería conveniente que participara... Por ejemplo, el Centro Nacional, que es una autoridad nacional que puede dar sugerencias, que puede hacer recomendaciones a los estados, a lo mejor a través de la conferencia esta que da el diario el doctor López Garel, tocar el punto, para que los estados se nos dé la libertad a los centros estatales de organizar algo así, un frente común entre las diferentes instituciones, la sangre de todas, las vamos a necesitar todos, y me parece que es una oportunidad para que de aquí en el futuro esto... Como dice la doctora, es una enseñanza que nos deja y que, bueno, ya tenemos que romper eh, en la fragmentación que tenemos en los servicios de salud y sobre todo en los establecimientos de sangre. Sí,
0: sí, sí absolutamente de acuerdo contigo. Realmente es el, el aterrizar muy ¿no? ¿No? claramente que la sangre no es de una institución o de otra. El sang- la sangre es del paciente y el paciente puede estar en la institución que sea. Al final, es justamente esto que estás diciendo, un frente común que además nos lleve a hacer los cambios estratégicos que, por lo que sea, no hemos realizado en muchos años. Necesitamos aterrizarlo de ya, poner centros de colecta que estén fuera de los hospitales, poner mejores accesos, poner, eh, racionalizar el uso de la sangre, y definitivamente compartir el recurso en máximo entre todos. Completamente de acuerdo. Realmente creo que, que estamos todos en esta misma en esta misma idea, ¿no? La, la, la situación ahora es poder actualizarlo. Por eso vuelvo a llamar a a, a estas sugerencias que nos están de, de también estudiar a las autoridades porque hay veces que, que la, la problemática tiende a sobrepasar a las autoridades y más una situación como esta que es completamente in- entendible y nosotros podemos desde dentro tal vez ayudar un poco a solventar estos problemas, ¿no? Eh, Aaron, teníamos otro comentario. Sí, es, es en dos partes. Lo voy a voy a poner primero la, la primera parte es de, de Laura, sigue sí, sí, siendo la misma persona. Voy a ponerlo en dos partes. Aquí va el primero. Gracias. Sí sí, sí, sí. sí, sí, en realidad creo que, creo que aquí estamos eh, llevando a cabo algunas acciones similares con respecto a esto último que, que decías Laura que este eh, eh, Estamos buscando, si bien decía la doctora Vicky, que el, el donante se sienta confiado, también permitir que el personal esté tenga confianza. Es decir, de por sí los bancos de sangre siempre, vamos, siempre van a trabajar en las mejores condiciones de higiene, pero en este momento tal vez... Exagerar un poco no no creo que cueste trabajo y creo que tiene mucho sentido para todos, ¿no? Para la protección del propio personal y liberar un poco el estrés también del personal. Se Nos está acabando desgraciadamente el tiempo. Yo por mí platicaría con ustedes dos que son un encanto, los quiero muchísimo, lo saben.
2: Yo platicaría
0: con ustedes el resto de la tarde, la noche, etcétera pero vamos a tener que ir cerrando y me gustaría que soñáramos un poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que ven para el futuro? Y comenzamos con las damas. Muy bien.
1: Pues este, comentaba el doctor Roy en la sesión pasada que eh, esto no se puede lograr sin una voluntad política, ¿no? y, y siempre lo hemos platicado, doctora Biblia, desde años atrás, de que tiene que sí. estar estructurado desde arriba. Eh, eh, los, este, ha habido un cambio en la Administración Nacional de la tan Sanguínea, pero también se le vino la pandemia del COVID y ha detenido. Sí. Entonces, yo confío que haya una sensibilización y un, un, una empatía de, de nuestro órgano normativo a nivel nacional. A toda esta problemática como vemos, cada región es diferente, se maneja diferente, pero siempre estamos tratando el objetivo primordial que el paciente tenga el componente seguro en el momento y en el tiempo que lo requiera. Siempre trabajamos los, los de banco de sangre, desde el personal de intendencia hasta los responsables para que esto suceda. Pero sería mucho más fácil si el, este, la voluntad política surgiera y eh, empezar a hacer los sueños que hemos tenido desde, desde hace muchos años. Eh, la donación voluntaria de sangre, pero en todo México y que haya un impacto global que, que se vea reflejado, en que la gente no tenga, me van a operar en un mes y tengo que llevar donador, ese es el impacto de la donación voluntaria que desafortunadamente en nuestro país no hemos logrado. Desde la racionalización tenemos, y siempre lo hemos discutido, y con el doctor también, la norma 253 nos ayudaría el día de mañana a racionalizar y eliminar probablemente el 40-50% de los bancos de los más de 500 que tenemos en México, entonces, pero eso no lo podemos lograr desde las áreas operativas y estamos nosotros, tiene que ser una voluntad política, todo está escrito y pues nada más sería aplicación de la normatividad con, este, y, y cada banco de sangre queremos, igual después de esta pandemia, tengamos todos los recursos financieros recursos humanos, insumos para poder lograr más que un sueño personal, eh, lo merece cada mexicano en materia de, de sangre. Eh, el, el derecho a una transfusión, cuando lo requiramos, es un derecho humano. Eh, siempre lo hemos visto así. Y, y no importa cómo dices tú, en dónde está el paciente. El importante pues, es que lo tenga ahí. Y es una tarea de todos, del sector salud, de los profesionales de la medicina transfusional, de nuestras autoridades, pero también de la población. no Hoy más que nunca nos ha demostrado esta, la vida que eh, cuando está bien nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro ojén, vamos a estar bien todos. Y en materia de donación de sangre es lo mismo, si ¿sí? Estamos donando los que pueden donar, nos vamos a estar bien todos, porque no sabemos el día de mañana quién lo va a necesitar. Entonces, ojalá que sí sea verdaderamente un aprendizaje de vida, esto estamos viviendo, para que seamos mejores sociedades en los próximos meses y en los próximos años.
2: Doctor, ¿con qué sueñas tú? No, le voy a quitar mucho tiempo, ya nos pasamos unos minutos. Yo estoy pensando en lo que se ha manejado los últimos años y que en México se acaba de manejar desde el año pasado, el acceso universal a la salud. También eh, tiene que haber un acceso universal a la sangre. Bajo la misma premisa de la atención primaria a la salud, desde alma, hasta todo lo que se ha desarrollado y únicamente agregaría todo lo que ya dijo la doctora que es necesario que empecemos a trabajar como dice la atención primaria de la salud de manera intersectorial, no nada más el sector salud. El sector salud nos sentimos la trompa del tren, no podemos con todo, lo estamos viendo. Necesitamos la participación de los demás sectores, el sector educativo, la sociedad civil, o sea, todos los sectores que pueden existir. Entonces, eh, eh, nada más un último comentario. Valdría la pena que esto para el futuro se organizase de nuevo otra charla un poco más adelante, que ya estemos más tranquilos para que podamos tocar los puntos para eh, hacerle una propuesta al Centro Nacional, entre todos. Precisamente,
0: muchísimas gracias, doctor. Precisamente con estas sugerencias, si nos las hacen llegar, por favor, ya sea que se las hicieran llegar personalmente, a cualquiera de los dos doctores o que me las hicieran llegar a mí, con todo gusto vamos armando algo entre todos. Todos tenemos que aportar y mucho que aportar. La plática ha sido verdaderamente deliciosa. Muchísimas gracias. Eh, Siempre que los oigo con todo el trabajo que han hecho, me, me provoca una gran emoción. Entonces, de verdad, ha sido un gran placer tenerlos en este Blooders Café muchísimas gracias por todo y desde aquí de parte de Blooders mandamos un abrazo muy muy grande y muy cariñoso a todas las mamás que ya viene el día de las madres mandamos un gran abrazo y la sangre a los amigos nos sigue conectando que pasen muy buena tarde y gracias por estar
1: gracias, gracias. Oh, un abrazo
2: ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? hasta luego igualmente. hasta venas lleva
1: solidaridad
0: vamos salvando a los demás
2: y para muchos es urgente no se puede esperar